0: Et nous sommes live. Bonjour à tous, bonjour aux premiers qui nous rejoignent. Désolé, j'ai un petit peu de retard, petit pépin technique. Bonjour à tous, je laisse un peu plus longtemps que d'habitude l'image de couverture. En signe de solidarité avec tous nos amis belges. Je sais que vous êtes pas mal dans la chatroom à venir de Belgique aussi, on pense bien à vous ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Yep. Je retourne la caméra, bonjour à tous, bienvenue, bon réveil à ceux qui nous rejoignent pour ce Texcope numéro 198. Euh, attendez, tiens j'ai pas démarré mon ordinateur ça vient bonjour à tous effectivement de nous rejoindre ce matin c'est effectivement pas un matin très gai avec les news d'hier on va en parler un petit peu en tout cas sous un angle tech nous sommes un magazine tech donc on va pas partir non plus dans des débats dans tous les sens Bonjour à tous en tout cas, j'espère que vous avez bien dormi. Encore une fois, une grosse pensée pour euh, nos amis belges euh, en ce matin, où effectivement, nous sommes tous... Bonjour depuis Bruxelles, Paul euh, Paul Passop, Passop pardon... Euh, tous les belges, je propose à tout le monde d'ailleurs, si vous trouvez dans les hashtags, dans vos émoticônes, un petit drapeau belge, euh, et bien de de mettre un petit drapeau belge. Que je vous le rappelle, Texcop est une émission francophone et non pas franco-française. Euh, donc nous sommes plus que solidaires avec euh, avec nos amis belges ce matin. Je vous remercie également de partager l'émission ce que je vais faire dès que je trouve le tweet merci bah, la chatroom se couvre aux couleurs belges 198 voilà je les retweet merci en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent et qui partagent et qui partage euh, le, cette émission. Désolé, je suis un petit peu ému ce matin. Euh, c'est vrai que bah, c'est encore c'est encore un coup dur. J'ai juste envie de répéter, c'est devenu la, la devise de. C'est la devise de Paris, mais pour moi, c'est la meilleure devise face à ces attaques terroristes. Fluctuat necmergiture. Euh, rouée par les flots, mais ne coulera pas. Donc soutien et en tout cas solidarité avec nos amis belges. Euh, si vous arrivez dans cette émission, vous ne savez pas ce que c'est, vous demandez un petit peu ce que c'est. Euh, eh bien, TechScope est une revue de presse de la technologie où nous commentons les meilleurs articles tech. Euh, avec notre chatroom donc euh, voilà, si ça vous intéresse restez un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux euh, dans l'émission puisque le matin, et c'est pour ça que je suis un petit peu en retard je dois suivre tous les nouveaux puisque si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom c'est effectivement qu'on ne vous suit pas encore nous avons une chatroom modérée euh, donc suivez-nous sur Periscope suivez Nowtech TV sur Periscope et nous vous suivrons en retour si vous avez un profil correct et vous pourrez parler dans la chatroom dans la prochaine émission. Voilà de quoi on va parler ce matin Eh bien bien évidemment on va parler euh, bah, un petit peu de ce qui est arrivé à Bruxelles sur un angle tech parce qu'effectivement nous sommes euh, une, une émission qui fait une revue de presse tech on va pas commencer à partir dans de la géopolitique de cuisine et, euh, et ce genre de choses mais déjà effectivement partager notre émotion avec Bruxelles et voir un petit peu effectivement c'est vrai que ces attentats tombent à un moment où on parle pas mal de chiffrement et de choses comme ça, et de, de, de lois sur tout ce qui est cryptage, etc. Euh, donc, euh, ce qui risque de faire prendre encore des tournants à tous ces débats-là. Donc, on en parlera en début d'émission. On parlera également de Facebook et du safety check qu'ils ont euh, activé. Pour Bruxelles, on continuera ensuite en parlant bah, de d'autres articles. Ça sera difficile de faire la transition, mais euh, il y a d'autres choses dans, dans l'information tech. Déjà un article que j'ai trouvé assez intéressant sur les hashtags, euh, les hashtags qui sont de plus en plus euh, déposés comme marque commerciale. Euh, on verra un petit peu comment ça se passe. Un sondage aussi qui a été fait sur les Français, euh, sur les nouvelles technologies. Les Français disent oui mais des, des chiffres assez intéressants sur le l'avis le, des français euh, en tout cas d'un panel de français sur les nouvelles technologies on parlera très rapidement, ça sera une brève, mais de Nintendo et de son premier jeu mobile qui a priori marche très fort au Japon et on verra que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Nintendo On parlera également de Netflix, Netflix qui va recommander votre prochain achat de télé euh, Netflix lance une recommandation sur les meilleures télévisions à acheter pour regarder euh, Netflix donc ça devrait être assez intéressant et on terminera, euh, j'ai voulu, euh, en, mon dernier article, je, on verra si je l'ai bien choisi ou pas. Euh, le dernier article, ça sera, je, je vais vous montrer quelque chose de beau quelque chose de beau, on en a besoin je pense aujourd'hui, euh, quelque chose de beau qu'on peut faire avec la terre, en tout cas c'est un art japonais, et euh, bah, je, je vous en dirai un petit peu plus en fin d'émission, euh, donc euh, voilà, je n'avais pas le cœur à mettre un article un petit peu plus euh, euh, youpla youpla euh, aujourd'hui, mais euh, voilà, je voulais vous montrer quelque chose de beau ce matin. Et on terminera avec le Q&A, donc les gens qui peuvent me poser des questions, mais aujourd'hui j'ai une surprise, j'ai une surprise pour la fin de l'émission, euh, une surprise, vous voyez, alors vous voyez que le haut, mais j'ai reçu un colis, c'est donc notre premier colis que nous avons reçu, c'est Amanda. Amanda qui nous a envoyé un colis, donc je vous ferai l'unboxing du colis en fin d'émission pour savoir ce que Amanda nous a envoyé. J'espère que c'est pas j'espère que voilà, il n'y a pas un sextoy ou des choses euh, ouais. un petit peu euh, bizarres dedans, mais j'ai l'impression d'être casé et de faire mon premier mail time. Euh, donc euh, on le fera en début oh, en fin d'émission. Euh, voilà, on le laisse là pour l'instant. Unboxing mail time euh, en fin d'émission. Je ne sais pas si c'est montrable. Je prends des risques. Euh, je prends des risques. Euh, voilà, en tout cas bienvenue dans ce Texcope numéro 198. Nous sommes le 23 mars 2016. Vous êtes déjà 160 dans la chatroom à être réveillés. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui n'apparaissent pas dans la chatroom, parce que vous êtes beaucoup à nous regarder sur ordinateur aussi. Euh, et, euh, et voilà, en tout cas, bienvenue. Désolé, je suis un tout petit peu déconcentré ce matin. Euh, lire les news ce matin et regarder des vidéos n'était pas forcément. Fun. Et donc on commence effectivement avec les attentats de Bruxelles. Donc je, je réitère effectivement notre solidarité et toutes nos pensées. Et en début d'émission, il y a eu une flopée de petits drapeaux belges pour exprimer notre solidarité envers nos amis belges. Euh, comme je vous l'ai dit, Texcop est une émission francophone. Donc on se sent très proche de vous, nos copains belges, euh, ce matin. Les attentats de Bruxelles... Euh, déjà dans, dans, dans l'ordre et pour rester quand même dans la tech hein, qui est dans notre domaine effectivement assez rapidement Facebook a, euh, a switché sur son safety check safety check qu'on avait connu lors des attentats de Paris qui depuis a été déployé aussi euh, en termes d'attentats sur euh, les attaques au Nigeria et en Turquie euh, donc, euh, c'est vrai que là, on a beau critiquer souvent Facebook dans l'émission et tout ça, c'est une fonction utile quand même de Facebook. Moi, je sais que j'ai euh, un cousin en Belgique, j'ai des amis en Belgique et j'étais quand même rassuré, euh, rassuré effectivement d'avoir de leurs nouvelles et de savoir qu'ils allaient bien. Euh, donc, euh, c'est une information importante euh, pour... Euh, pour, euh, pour les gens qui ont effectivement des relations en Belgique. Euh, toi, tu n'as qu'un seul ami belge qui a utilisé safety check. Est-ce que dans la chat-room, vous avez tous reçu, si vous avez des amis en Belgique. Euh, mais on est d'accord, TechCraft PDC, le Safety Check, c'est une des meilleures initiatives de Facebook. Ouais. Moi, je trouve ça quand même important. Ce qui était, on va dire, intéressant. Euh, c'est que tout de suite, les autorités belges ont recommandé aux gens aussi d'utiliser euh, plutôt euh, le, le téléphone sur IP et, euh, et les textos plutôt que d'encombrer les lignes téléphoniques probablement pour effectivement pour que les, les forces de sécurité et euh, tout ce qui est centre de soins et tout ça, aient les lignes assez libres. Euh, et... Comment rendre utile la gestion du milliard de comptes Oui, effectivement. <coughs> Donc, euh, on le voit aujourd'hui... On... Moi, ce qui m'a frappé, je, bon, vous avez tous probablement vu euh, des, euh, des images aussi à la télévision, c'est que c'est vrai qu'on est maintenant dans un monde où tout le monde peut être un caméraman reporter. Beaucoup d'images tournées au smartphone, je dirais au cœur des attentats, ce qui rend les choses encore plus euh, vivantes et, et dures. Euh, après, bon, euh, on... Le problème, c'est que dans, dans toutes ces choses, on en avait déjà parlé pendant les attentats parisiens, on voit des choses sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas forcément envie de voir. Moi, je sais que j'ai fait très attention, notamment avec Facebook, qui ouvre automatiquement les images, à ne pas consulter Facebook hier. Euh, je préférais consulter mon fil Twitter que j'ai réglé en non-ouverture automatique euh, d'images, j'ai fait très attention aussi les périscopes que j'ai regardés à voir un petit peu qu'il y avait derrière parce que euh, voilà je après chacun ses réactions mais je n'ai pas envie de voir certaines choses euh, je pense qu'il faut euh, tout n'est pas montrable et que il y a euh, voilà il y a un droit à la dignité il y a un droit à la vie privée euh, pour des gens qui ont subi euh, et les victimes de euh, de ces de ces attentats et qu'on n'a pas à les montrer même si certains vont dire il faut des images choc pour euh, mais voilà un petit peu de pudeur et c'est vrai que moi ça par contre c'est un des reproches que je fais à Facebook cette ouverture automatique des images ne pas pouvoir régler euh, voilà dans des circonstances comme ça le fait que j'ai pas envie de voir certaines images euh, fait que je ne regarde pas Facebook maintenant dans ce cas dans, dans, dans ces situations euh, bien évidemment ce qui s'est passé à Bruxelles va apporter de l'eau au moulin aux anti antichiffrements euh, notre ministre Cazeneuve est déjà euh, sur la brèche puisqu'il parle du dark web il en a parlé même hier euh, voilà qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse euh, chiffrer nos données parce que bah, c'est aider les terroristes un milliardaire de la Silicon Valley a tout de suite aussi sauté sur l'occasion pour vilipender à Apple en disant vous voyez, vous voyez ce qui est arrivé à Bruxelles, et eh bien Apple à euh, vouloir protéger le chiffrement de vos iPhones, vous euh, vous êtes euh, limite s'il dit pas euh, vous êtes des terroristes. Donc c'est vrai, et ça je peux vous le pronostiquer, que dans les jours à venir. Euh, la position que certains d'entre nous ont et que nous, nous avons sur Texcope, je sais qu'elle n'est pas partagée par euh, tous ceux qui nous regardent, mais euh, d'être plutôt, on va dire, pro-chiffrement et euh, pro-capacité, effectivement, à protéger nos données privées, va devenir une position difficilement tenable. Parce que sous le coup des émotions et sous le coup du terrorisme, effectivement... la. Ce que, ce que commence à dire beaucoup. Et puis, on est en pleine euh, pré-présidentielle américaine et les républicains sont sur la brèche. Et donc, le mot d'ordre, c'est face au terrorisme, fuck la liberté, euh, fuck la vie privée. Le plus important, c'est de pouvoir trouver les terroristes et de bloquer les terroristes. Donc, euh, c'est vrai que... <rire> notamment en France, c'est renforcement, enfin renforcement en tout cas, maintien de l'état d'urgence, et euh, des, euh, des conditions spéciales de l'état d'urgence, donc c'est vrai que les choses vont être de plus en plus difficiles. On en parlait hier dans Techscope, euh, alors, alors qu'on sait par exemple que pendant les attentats parisiens, euh, les terroristes ont surtout utilisé des téléphones jetables, des dumbphones phones avec des, des cartes SIM prépayées et pas tellement euh, du dark web, du TOR, euh, du Telegram et ce genre de choses euh, mais effectivement internet faisant peur, le dark web étant euh, la partie effrayante d'internet et le chiffrement servant aux terroristes et aux pédophiles euh, je vous pronostique que dans les jours à venir, ça va être euh, quick, quick euh, la liberté. Donc euh, bon, le, le débat, le débat va continuer. C'est vrai que on va voir les changements que ça occasionne, notamment dans le débat, enfin dans le débat, dans l'affaire euh, Apple versus FBI. Euh, il faut interdire les prépayés. Ouais, enfin. Enfin, on va, pas, on va on le redit à chaque fois qu'il y a un attentat, mais vous connaissez la phrase célèbre sur euh, euh, sacrifier la liberté à la sécurité. Euh, les peuples qui sacrifient euh, la, la liberté à la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre et n'obtiennent ni l'un ni l'autre. Euh, C'est une tentation tout à fait légitime. On se dit on va tout interdire et ça va nous protéger, mais ça ne protège pas oh, je rappellerai quand même que dans les pages de l'histoire, le terrorisme n'a pas attendu Internet pour exister. Euh, les premiers attentats, les premiers attentats à la bombe ont, est, ont existé bien avant Internet. Donc euh, il est un petit peu facile de faire euh, le, le, le détour. cet Internet qui crée euh, les attentats. Tous moyens de communication euh, ont existé. et Les attentats sont sont, je, ne sais pas ce que les historiens considèrent comme le premier, le premier attentat, mais, euh, ça existe depuis très très longtemps. Je, je, vais, je vais tourner la page. On va, on va passer à autre chose. Je voudrais pas, justement, que dans la chatroom, on commence à partir dans une tribune sur le terrorisme, sur la politique du terrorisme et ce genre de choses c'est pas vraiment la place de notre émission hein, on est une modeste petite émission d'amateurs, euh, on n'est pas des journalistes et, euh, et on va essayer d'éviter effectivement d'avoir ce, ce débat, nous passons je vais la faire courte, la petite page de publicité pour ceux qui regardent le replay de Techscope sur Youtube vous devriez avoir une page de publicité ici, si Youtube en met une, et puis pour ceux qui voudraient passer un message dans Techscope, il se il suffit de nous contacter à naotectv.gmail.com. On en discute ensemble, un petit pourboire si vous êtes un particulier, un petit pourboire un peu plus gros si vous êtes une entreprise, et on peut passer votre message dans TechScope. Vous êtes les bienvenus pour passer le message. Je vous rappelle également, je profite du petit moment de publicité, que si vous aimez cette émission, si vous aimez aussi les émissions de notre chaîne YouTube, et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez nous aider. Nous avons mis sur la chaîne YouTube une vidéo qui vous explique les cinq moyens de nous aider. Euh, il y en a même deux qui sont gratuits. Euh, nous avons un Tipeee. Il y a plein de manières différentes de nous aider. Donc, faites ce petit geste. Si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir, je vous je vous promets, elle n'est pas longue par rapport à nos autres vidéos. Il y a une petite vidéo qui vous explique comment nous soutenir et nous aider. Euh... Ben oui Brett, effectivement je demande il y a plein de nouveaux dans l'émission donc effectivement on demande aux gens de nous aider. Euh, je, je comprends aussi ceux qui en ont peut-être marre que je répète le message, mais voilà c'est quand, euh, voilà, quand même un message important pour nous. Je pense que je n'ai pas été trop long ce matin. Allez, on continue, euh, on continue pour parler, euh, on a passé un bon moment en début d'émission effectivement sur Bruxelles, on pense à vous les gars, hein, tous les Belges. Euh, on va parler des hashtags, comme vous le savez les hashtags commencent à devenir des, euh, des, des choses en marketing de plus en plus importantes, et euh, là c'est toujours un article de Numérama, hein. <rire> vous connaissez mes sources. Le nombre de dépôts de marques sur le hashtag est en train d'exploser. De Beaucoup de marques déposent non seulement leur nom de marque, mais également leur euh, leur hashtag. Euh, donc le nombre de, de, de marques déposées avec le mot dièse est en train d'exploser. Euh... En fait, oh, les états unis sont en tête avec 1042 demandes de hashtags à protéger par un droit d'exclusivité, suivi par le Brésil, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Euh, pour petit rappel, quand même, en 2010, donc il y a 6 ans, euh, alors que Twitter avait déjà 5 ans d'existence hein, en 2010, il y avait seulement 7 entreprises qui avaient déposé leur hashtag. Donc c'est quand même un boom du dépôt de hashtags. Alors le principe quand même du dépôt de marque, c'est que les marques commerciales ne peuvent euh, déposer que euh, les produits qu'ils possèdent. Une entreprise ne peut pas prétendre s'approprier un hashtag qui ne ramène pas directement à ses produits. Mais là où il y a un flou, c'est que Twitter propose un produit marketing euh, qui s'appelle les tendances sponsorisées. On le sait, par exemple, Canal+, a utilisé le hashtag alerte zombie pour promouvoir la diffusion de la nouvelle saison de Walking Dead. Et euh, Orange avait promu le tag euh, 4, 4G6S. Euh, mais ils n'ont pas eu le droit de déposer ces hashtags. Puisque ces hashtags ne faisaient pas directement euh, référence <coughs> à leurs produits. Euh... Donc, et alors, euh, petit petit truc effectivement euh, intéressant, le mot hashtag lui-même est une marque commerciale détenue depuis mai 2014 par un certain Xavier Couture, euh, qui n'est pas le producteur Xavier Couture, mais un, 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 autre, un autre Xavier Couture. Euh, il avait déjà été accordé ce mot hashtag non pas pour les classes internet parce que vous savez quand vous déposez une marque vous déposez dans certains secteurs vous n'avez pas le droit de déposer une marque sur l'ensemble de ce qui se produit sur la planète si vous déposez Coca-Cola vous, vous le déposez dans les boissons vous le déposez dans les vêtements dans la musique, dans un certain nombre de domaines mais vous ne pouvez pas le déposer partout et hashtag avait déjà été accordé à un petit entrepreneur bordelais ou à un parfumeur, donc qui risque un jour d'y avoir un parfum qui s'appelle Hashtag, je me pchite au Hashtag, euh, voilà, ce qui était intéressant. Il faut savoir que l'INPI, l'INPI, qui est en France l'organisme où on dépose les marques, a refusé de protéger « Je suis Charlie »,« Pray for Paris », et tous ces hashtags qui, pour l'INPI, appartiennent à tous. Et encore bien heureux, euh, si euh, on devait payer quelqu'un pour mettre des hashtags du type « je suis, pas, je suis Charlie » ou « fluctuate -nec ça serait quand même un comble. Nous, on n'a pas déposé « hashtag Techscope ». Il faudrait peut-être qu'on le fasse et je devrais pas dire ça en public parce que quelqu'un est déjà en train de le déposer. Écoutez, on changera de nom. Hein. De toute façon, moi, je n'ai pas de quoi faire un dépôt de marque. Ça coûte assez cher hein, de déposer les marques, quand même. Euh, donc, euh, c'est pas toujours évident, effectivement, de déposer une marque. Trop tard, et ben voilà, vous êtes propriétaire de l'émission. Allez le, dépo, allez le déposer. Et, et vous savez, euh, vous pourrez me faire un procès pour l'utilisation de Techscope. Vous savez quand même qu'un procès, ça sera hauteur de l'argent qu'on gagne avec le nom texcop Donc, vous n'allez pas gagner beaucoup. Je vous conseille plutôt de déposer hashtag Coca-Cola. Euh, allez, on continue. On continue dans l'émission. Techcraft est déjà pris. Euh, tu veux des goodies euh, c'est d'ailleurs honteux que des gens aient voulu déposer « Je suis Paris ». Écoutez, on l'a déjà vu hein, avec Je suis Charlie, euh, etc. Les marchands de t-shirts et certaines personnes voient toujours des opportunités pour se faire de l'argent. Ça aussi, c'est vieux comme le monde. Hein. Euh, les opportunistes, euh, ça existe. Euh, je pense que le, dans, dans la, à l'âge des cavernes, le premier qui a bouffé un morceau de steak que son voisin était allé chasser était probablement le mec qui a inventé l'opportunisme. <rire> Et il avait un, un riche avenir devant lui. Allez, on continue. Euh, un sondage que j'ai trouvé assez intéressant. Aujourd'hui, vous, comme vous le remarquez, il n'y a pas de grosses annonces tech, euh, de trucs, mais j'ai trouvé quand même des articles assez intéressants, un petit peu plus euh, euh, ouverts que d'habitude. Mais là, c'est un sondage qui a été fait sur une base de 2000 personnes entre le 17 et le 19 février. Toutes ces personnes étaient âgées de 16 ans et plus, je cite quand même les conditions du sondage. Ce qu'aurait pu préciser l'article, c'est qui a fait le sondage. Mais, euh, mais ça, l'info, je ne l'ai pas. Euh, je regarde quand même qui a fait le sondage. Non, je n'ai pas le... Euh, ah si Réalisé par l'Institut Ipsos pour Microsoft. La réaction des Français, mais je pense que ça doit être relativement pareil dans la plupart des pays francophones, par rapport aux nouvelles technologies. Euh, majoritairement positif dans les premières questions en termes de gain de temps, euh, les nouvelles technologies pour 78%, perso 78 des personnes permettent de gagner des temps, du temps, pour 63% des français ces technologies ont aussi un impact bénéfique sur l'organisation de la vie quotidienne et sur le travail euh, 39 sont à penser que euh, l'effet le, est majoritairement positif pour les relations avec les proches, alors que 28% estiment que l'effet est négatif pour les relations avec les proches. 49% des Français jugent que les nouvelles technologies ont un effet majoritairement négatif sur les relations humaines en général. Seuls 20% pensent que leur impact est positif sur ce point. Donc une majorité de Français euh, pensent effectivement que c'est négatif sur les relations euh, humaines. 27% pensent qu'elles libèrent l'homme, notamment des tâches contraignantes, ennuyeuses et compliquées. Euh, et par contre, 50% pensent qu'il y a des risques de dépendance. Euh, par rapport à l'intelligence artificielle, dommage qu'on l'aurait pas posé la question sur les robots qui font peur. Mais tiens, hop, un petit ban, ça faisait longtemps. Hop, je, je l'avais, j'en ai pas vu d'autres. J'espère qu'ils vous embêtent pas depuis tout à l'heure celui-là, mais je l'ai bloqué. Effectivement, on invite pas mal de nouvelles personnes, donc il n'est pas exclu que quelques trolls se glissent dans les commentaires. Euh, oui, sur l'intelligence artificielle, euh, elle suscite l'inquiétude ou du scepticisme euh, chez 51% des, des personnes interrogées et de la curiosité, de l'enthousiasme chez 45% d'entre elles. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que, effectivement, euh, l'intelligence artificielle. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours cette réaction. Euh, quand je vois euh, le, le, les, ce qu'on a vu hier, hein, ce que je vous ai montré hier, que ce soit l'intelligence artificielle, les robots, c'est à la fois fascinant et on se dit c'est incroyable que l'humanité en soit arrivée à ce niveau de technique, mais en même temps c'est flippant. Et pourtant, bah, vous imaginez bien, je suis plutôt euh, techno-enthousiaste, même si je reste toujours vigilant. Je suis un grand amateur de technologie, mais j'adore aussi l'histoire. Et l'histoire nous montre effectivement que toutes les évolutions technologiques sont toujours à double tranchant. Ça n'existe pas une technologie qui n'a pas fait mal et qui n'a pas fait du bien. Toutes les technologies sont à double tranchant, c'est aussi vieux que les technologies, euh, mais euh, moi ça me le fait vraiment quand on voit ces robots flippants, tout ce qui est Android, intelligence artificielle, à la fois de la fascination et en même temps quand même des craintes, et je pense qu'elles sont légitimes parce qu'on est en train, avec notre technologie aujourd'hui, quand même de... Euh, de jouer dans la cour des puissances divines entre la génétique, l'intelligence artificielle, ce genre de choses, on est en train de toucher à des choses surtout qui sont vraiment le propre de l'homme, ce qui nous définit en tant qu'humanité. Notre intelligence, notre capacité à appréhender le monde, même à se mouvoir dans le monde, notre langage, notre culture, c'est des choses que la technologie commence à toucher en ce moment. Donc, il euh, y a un moment, euh, la question viendra, qu'est-ce qui fait de nous des hommes, quand les androïdes seront super intelligents, et ce genre de choses, bon, on va pas partir dans les films de SF, ils vont faire ça mieux que nous et on me signale dans la chatroom à raison, qu'il est 8h30 donc ceux qui attendent mon signal de 8h30 pour partir au travail go go go, il est temps d'aller bosser voilà alors, sur ce sondage, je vais pas faire un sondage aussi sophistiqué euh, dans, dans la chatroom, mais vous, justement, dans la chatroom, les nouvelles technologies, un... ça vous fait plus peur ou ça vous enthousiasme plus Il y a comme un couteau, mais comme toute nouvelle technologie, c'est des couteaux à double tranchant. Peur pour Clash Rose, enthousiaste, youpi, c'est cool, tweet nastiness, juste les robots qui font peur à Cool nat, plutôt enthousiaste, j'adore, comme toi mais enthousiaste, enthousiaste pas peur, enthousiaste mais... Euh, oui, mais il faut le maîtriser, c'est ambivalent, on serait pas là, effectivement, dans une émission qui s'appelle Techscope, si vous n'étiez pas des tech enthousiastes, Enthousiasme, il faut pas abuser, ça fait peur, tech forever, vive le progrès, Enthousiasme, mais bon, on adore la tech, pour n'être, on ne pourra pas arrêter l'évolution, c'est trop tard. De toute façon, on n'a jamais pu arrêter l'évolution, on n'a jamais pu empêcher les hommes d'inventer, on n'a jamais pu empêcher les hommes de se brûler avec leurs propres allumettes. Euh, ça aussi, c'est une naïveté. Alors, je suis le premier à dire qu'il faut mettre plein de garde-fous et, et essayer d'inventer les choses en conscience de ce qu'on est en train de faire mais ne pas se faire d'illusions non plus on ne pourra pas empêcher l'humanité de faire des conneries avec leurs innovations technologiques et toute innovation technologique et là je reboucle un petit peu sur le chiffrement et les terroristes euh, des avancées technologiques qui permettent de protéger notre vie privée sont exactement les mêmes technologies qui vont permettre à des euh, terroristes de communiquer entre eux, à des pédophiles d'échanger euh, des images euh, entre eux euh, mais ce pas pour ça qu'il faut jeter toute la technologie, jeter le bébé et l'eau du bain, euh, comme on dit. Euh, après, il faut mettre des mesures de sécurité, il faut protéger. Mais attention à ne pas non plus euh, mettre au brûlot les innovations technologiques euh, sous prétexte que certaines personnes les utilisent à des fins mauvaises. On ne, le téléphone a été employé par des terroristes, on ne peut pas interdire le téléphone euh, voilà C'est euh, ben, bien sûr que les garde-fous ne suffisent pas, il y a un moment euh, on ne va pas partir dans des débats philo, mais euh, l'homme est face à lui-même et face à ce qu'il fait lui-même avec ses technologies euh, et euh, interdire les choses n'a jamais interdit les choses, n'a jamais empêché les choses d'exister euh, regardez toutes les tentatives dans le monde d'interdire vraiment quelque chose, ça marche pas. Regardez le, le, le quand on interdit l'alcool, ça marche pas. On peut pas, on peut pas interdire. Voilà, un policier derrière chaque personne, et encore, ça marcherait pas. Il faudrait un policier qui en plus puisse analyser tout ce que vous êtes en train de penser en même temps. L'essentiel, c'est que la bonne utilisation soit dominante. Effectivement. Mais euh, il est toujours plus facile de condamner une technologie parce que certaines personnes très très mauvaises l'utilisent que euh, d'essayer de s'interroger d'un point de vue plus vaste sur ces technologies. Effectivement, le problème, c'est l'homme, pas les technologies. Euh... Bref, ça m'amène dans plein de débats philo. Arrêtez-moi tout de suite parce que sinon, ça va partir. <rire> Un robot flic derrière chacun. Bonjour PPC qui nous rejoint. Écoute, on est en plein milieu d'émission euh, PPC. Euh, on n'est pas des bisounours Techno, Technophiloscope. Tout à fait. Ça sera le nouveau nom de l'émission quand on m'aura piqué Techscope. <rire> Un robot sarco qui sera branché directement sur notre cerveau. Euh, PPC tu es en retard, mais non, tu es toujours le bienvenu et Techscope est une émission où les gens vont et viennent selon leur routine du matin il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin c'est une vraie matinale euh... <coughs> content que tu, tu ne sois pas un robot un jour je vais vous faire la surprise je vais comme ça et vous verrez que je suis un androïde un androïde de souffle euh, on continue pour parler rapidement alors je vous avouerai que j'ai pas regardé en détail donc je. peut-être que certains d'entre vous sont plus au courant que moi et vont pouvoir nous en parler dans la chat room. Nintendo a lancé son premier jeu sur mobile ce qui est une révolution en soi on sait que Nintendo était assez conservateur et il euh, allait tout, tout doucement, euh, ils ont lancé leur premier euh, jeu vidéo sur mobile qui s'appelle Mitomo Mi Mitomo Hein, avec deux i, Tomo, euh, et c'est un carton au Japon, il a été euh, lancé, qu'est-ce qu'elle a dit, Mari... Marion, ah Mario, pardon, je croyais que c'était Mario. Euh... et euh, c'est un jeu, si j'ai bien compris, et euh, voyant les... Les screens c'est un mélange en fait entre euh, du réseau social et un jeu vidéo. vous avez des petits avatars et euh, vous pouvez les customiser, faire des trucs et tout ça. Ce qui est intéressant par contre, moi personnellement vraiment je, euh, je... Puis, alors je suis un peu allergique en fait au, au graphisme de, euh, de Nintendo. Euh, mais manifestement, ouais, ça ressemble un peu à ça, quoi, avec vos personnages, vos petits trucs comme ça. Euh, C'est vraiment un jeu, on nous dit. C'est pas qu'un réseau social, Mitomo. Voilà, vous avez le logo, Mitomo. C'est, euh, c'est, bah, je sais pas, hein. quand je vois les screenshots j'ai quand même plus l'impression d'une espèce de chatroom virtuel euh... donc euh, voilà ce qui est intéressant par contre c'est que c'est un carton au Japon et que justement, et là les gens de Nintendo sont super fiers, et d'ailleurs la bourse est super fière de Nintendo puisque l'action de Nintendo est montée en flèche grâce à cette sortie de jeu, c'est que c'est un jeu qui n'utilise pas une licence forte c'est pas un Mario, c'est pas voilà, c'est pas un jeu avec une licence forte et pourtant il a été très très téléchargé. Donc c'est plutôt un bon signe pour Nintendo qui n'a pas lancé un Mario qui aurait forcément cartonné sur les mobiles, mais lancé euh, effectivement quelque chose avec beaucoup moins de licence donc euh, si tu retournes, ça fait WITOMO. Wito ah, c'est pas mal, PPC. De nous faire l'anagramme de MITOMO. Je sais pas comment ça se prononce. Hein. Mon japonais est très rouillé, voire inexistant. À part WAKALI Masen, je sais rien dire hein, en japonais. Euh... Mais certains d'entre vous en, en savent un petit peu plus sur ce jeu. Je sais pas, il a été en bêta en Europe ou pour l'instant c'est qu'au Japon on a des dates un petit peu de quand ça va arriver en, en, en Europe ou dans le reste du monde. Quel intérêt pour Nintendo de sortir un Mario sur mobile bah, Quand tu vois l'argent que certains développeurs font sur mobile, moi j'y vois un intérêt. Les graphismes sont époustouflants, je pense que tu es cynique en disant ça. J'ai testé, mais rien de terrible. Chusei, tu as testé, d'accord. Euh, C'est que au Japon, la... est déjà complètement traduite en français. D'accord, donc ça va. Il n'y a pas de date de sortie, mais ça devrait être imminent. Moi je.. Après, il faudrait que je. Je testerai. Hein. Il doit y avoir un intérêt ludique à la chose. Euh, mais de ce que j'en vois en tout cas dans les screens.. Ça a l'air d'être plus un réseau social euh, avec des petits avatars euh, qu'autre chose. Nintendo a tout intérêt de garder Mario pour ses consoles Non, je pense que c'est justement, ça serait l'erreur de Nintendo. Et surtout, le positionnement des jeux Nintendo, Ils sont généralement quand même des jeux très très ludique, des, des... c'est pas euh, c'est un certain type de jeu, de ce que je connais, hein, des jeux de Nintendo, ils seraient parfaits, ils seraient parfaits sur les plateformes mobiles, et ils auraient beaucoup d'argent à se faire, et euh, garder l'exclusivité aux consoles Nintendo, tu sais, euh, tous les fabricants de consoles de jeux vidéo ne font pas d'argent avec leurs leur consoles, euh, généralement, mais plutôt avec les licences et euh, les jeux qui sont autour. Donc euh, Nintendo serait une marque plus forte si Mario sortait, euh, et sous leur contrôle, euh, sur les plateformes mobiles. Et en plus, c'est vrai, ce que tu dis, hein, euh, Virtanas, c'est que Nintendo, euh, le, leurs jeux ne sont pas connus pour être des grandes, grandes prouesses graphiques. Donc, finalement, s'adapteraient assez bien aux mobiles, qui ne sont pas non plus voilà, des consoles de salon. Et euh, en tout cas, Nintendo a vraiment précisé qu'ils avaient plus que l'intention euh, de, de, de se lancer sur les plateformes mobiles. Franchement, quand vous voyez l'argent le, le, que se font euh, euh, certaines boîtes, ceux qui sont derrière Clash of Clans et maintenant Clash of Royale, euh, sur les Freemium, etc., il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. C'est hallucinant hein, d'ailleurs de voir à quel point le modèle euh, de Freemium, gratuit avec du, du contenu payant à l'intérieur, euh, bouleverse l'économie du jeu vidéo. Et euh, on voit euh, maintenant des vrais jeux. Après, euh, c'est pas toujours bien implémenté. Euh, hop, tiens, un deuxième ban. Hop. J'ai peut-être laissé la chatroom ouverte là pour avoir des. Oui, oui, c'est bon, je l'ai bloqué. Merci la chatroom. Euh, J'ai peut-être laissé la chatroom ouverte. Il faudra que je vérifie en début d'émission, mais non, il me semblait bien que j'avais fait une chatroom fermée. Mais c'est vrai que j'ai invité beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes euh, pour, euh, pour pouvoir parler dans la chatroom, et c'est vrai que du coup, on ne sait pas trop qui on a invité. Euh, toi aussi, Marion, oui, tu as accepté beaucoup de nouveaux hier. Bah, C'est normal qu'on ait quelques euh, quelques trolls qui se glissent dans la chat-room. Bah, bienvenue à toi, RVB79. Euh, bienvenue à tous les nouveaux hein, qui nous écoutent et qui sont encore là à 8h41. Euh, C'est preuve que l'émission vous intéresse. Désolé, hein, l'émission est aujourd'hui euh, n'est pas forcément le reflet de ce qu'on fait d'habitude. D'abord parce que beaucoup de tristes nouvelles en début d'émission... Parler de la Belgique et que c'est vrai aujourd'hui que l'actualité tech était assez pauvre, je pense qu'on avait d'autres choses effectivement euh, euh, à se préoccuper il y a un moment où la tech ne paraît pas si importante que ça euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas suivi le début de l'émission euh, on répète notre message de solidarité à tous nos amis belges euh, Jérôme au bah, vous savez qu'il y a des matins c'est un petit peu difficile de trouver des sujets Donc, mais on y est toujours arrivé depuis juin dernier où on a lancé l'émission tous les jours on nous amène quand même des nouvelles et je trouve qu'aujourd'hui euh, les articles étaient assez intéressants c'était plus des articles de fond sur des sondages des, euh, des réactions des gens par rapport aux nouvelles technologies ce genre de choses mais c'est bien aussi de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à la tech et se poser des questions pour terminer, parce que vous savez qu'en fin d'émission, on a une, une surprise, on a un unboxing en live de notre premier euh, Mail Time, puisque Amanda nous a envoyé un paquet que nous allons unboxer avec vous. Mais avant de terminer l'émission, je voulais vous montrer quelque chose de beau aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir besoin, et je pense que c'est important, dans un monde qui peut paraître un peu dégueulasse et un petit peu difficile, en ces jours, de voir qu'on peut aussi faire de merveilleuses choses et reprendre un petit peu choix en l'humanité. J'aimerais vous montrer ce que fait cet artiste américain qui, en fait, euh, travaille avec... C'est un, un art japonais que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ikaru Dorodango. Le principe du doro dango, c'est pas facile à dire, c'est de prendre de la poussière, de la boue, de la terre et d'en faire une sphère la plus parfaite possible et la plus belle possible. Et vous allez voir, ça vous paraît un peu... C'est un peu le mec qui se roule les crottes de nez Non, vous allez voir que ça donne des objets magnifiques. Je vous montre un petit peu de la vidéo pendant que je parle. Donc là, c'est un artiste américain qui, effectivement, s'est emparé euh, de cet art japonais et vous allez voir ce qu'il arrive quand même à faire c'est assez magnifique. En tout cas je vous invite à aller voir la vidéo qui est d'ailleurs très très bien réalisée. Hein, nous ne perdons pas notre fonction de Naotech TV shoot où nous parlons de belles vidéos. Il y a, on peut le faire avec du sable hein, aussi. Et l'idée voilà c'est euh, ça c'est typiquement effectivement un art oriental euh, zen, c'est d'arriver à faire les plus belles sphères possibles avec des effets de matière, absolument magnifique, et vous allez voir que chaque euh, globe euh, alors c'est pas de la poussière hein, qu'il y a sur mon iPad, mais présentez une émission comme la mienne, et après vous verrez, vous verrez qu'en fait <rire> on postillonne tout le temps quand on parle, et que sur un grand iPad on chope tous les postillons, donc c'est assez terrible, je l'avais nettoyé en début d'émission hein, pour vous dire, et vous allez voir les sphères qu'on obtient effectivement, on dirait effectivement de des petites planètes euh, des petites planètes assez magnifiques euh, euh, alors après on les vernit effectivement pour qu'elles aient cet aspect lustré mais allez voir ça c'est vraiment euh, moi j'ai trouvé que c'était très beau le film est très très bien réalisé d'ailleurs la, la fin du film vous voyez elle est faite avec un drone je trouve que c'est un très beau plan euh, fait au drone euh, j'ai trouvé ça beau alors euh, pas ça beau pour marcher hein. euh, j'ai trouvé ça Beau. Et euh, vous voyez, même le gif animé euh, des, différentes, euh, des différentes sphères qu'il arrive à créer. Vous voyez, les, avec les différentes terres, les différentes matières qu'on arrive à obtenir. Euh, <coughs> Jérôme, le meilleur gicleur pour la pelouse de votre jardin. Mais tu as fumé tes herbes de Provence, Gleb, ce matin euh, franchement j'ai trouvé ça très reposant et moi je sais que quand il arrive des choses comme il nous arrive en ce moment dans le monde et qui est arrivé en Belgique il y a besoin dans ces journées là de voir des belles choses aussi euh, pour garder Lolo, désolé hein, tu m'as pas franchement insulté mais en fait tu, voilà, tu ce que tu dis n'est pas forcément intéressant donc euh, je te bloque euh, parce que voilà <coughs> Euh, mais il est probable que ma voix énerve certaines personnes, mais tu m'as aussi dit pas mal de choses désagréables euh, dans, dans l'émission, donc je me garde le droit de te bannir. <rire> Allez, on, on termine, donc c'était la fin de cette émission du Texcope numéro Oui, je suis en mode tyran. Euh, non mais à la limite vous avez le droit de dire euh, ce que vous voulez sur moi, que vous me trouvez moche, machin, mais euh, en gros euh, Lolo, là tout j'ai lu deux, trois de ses messages, je ne l'ai pas bloqué au début, mais au bout d'un moment ça devient un petit peu la même chose, et on sent qu'il n'est pas dans une émission qui lui plaît beaucoup. Donc je pense pas que le ban lui fera beaucoup de mal. Euh... <coughs> Juste avant les horaires de l'émission sur Periscope. Alors oui, euh, pour ceux qui doivent partir et qui ont découvert l'émission, euh, Techscope est une émission qui a lieu de 8h à 9h tous les matins de la semaine. Euh, donc euh, vous pouvez nous rejoindre. C'est la fin donc de ce Techscope numéro 198. On se retrouve demain matin et ça sera probablement Marion qui vous présentera Techscope demain. Euh, et on va rester un petit peu en cette fin d'émission, traditionnellement c'est le Q&A où vous me posez des questions et je vous réponds, mais avant ce Q&A, on va faire un petit unboxing puisque Amanda, est-ce que Amanda est dans la chatroom ce matin Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis pour la première fois, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à nous, euh, à revenir euh, Barry White lui a piqué pour un peu de respect pour Euh Est-ce que Amanda est là Vous l'avez vu Amanda ou pas Bon, bah écoutez, sinon elle nous verra. Elle verra l'unboxing de son paquet en, en fin d'émission. Non, elle n'a pas l'air là. Alors, elle nous a envoyé Amanda de La Rochelle nous a envoyé un paquet et je découvre avec vous, hein. donc euh, j'espère qu'il n'y a pas des trucs euh, un petit peu euh, bizarres là-dedans, alors je fais un petit peu comme Kazen, mince j'ai déjà ouvert à l'envers, alors non en fait je fais pas du tout comme Casenestat, parce que lui il aurait arraché le paquet, il aurait tout balancé, euh, alors si vous voulez nous envoyer un colis, je donnerai peut-être quelques consignes pour les colis après le déballage de celui-ci, parce que j'ai pas envie de recevoir tout et n'importe quoi et, euh, et on donnera pas notre adresse aussi facilement que ça. Alors, ce que Amanda nous écrit, alors je fais comme Casenestat, je montre ce qu'elle nous a écrit et vous le lisez en faisant une pause image. Non, elle nous écrit Voici un petit coucou de La Rochelle avec des produits faits par chez nous. Mention spéciale périscope pour les cœurs de. Ah j'arrive pas à lire. Mar Gâteau et Oguide. euh fait un clin d'œil à tous vos longs, enfin ceux qui nous écoutent. Ah, je suis désolé, j'ai du mal à dire euh, Amanda. Enfin, la stagiaire est plutôt douée et fine trouvait que la cuillère à café était idéale pour accompagner les pots de yaourt en terre de Jérôme donc manifestement il y a des cuillères à café allez on unbox c'est déjà très très bien emballé oh des petits cœurs des petits cœurs en gâteau regardez je vais pouvoir le mettre avec tous vos petits cœurs des petits cœurs en gâteau plein de petits gâteaux petits cœurs ça va pas être bon pour ma ligne mais ça va être bon pour ma bouche oh là on voyait plein de trucs euh, Amanda des petits. Euh, ça a l'air super bon en plus. J'adore le packaging. Fabrication de maison. Mangez-moi. Hop. Petit gâteau. Euh, des, des, ça, c'est un range écouteur intelligent. Ah, c'est marrant ça. Bah écoutez, je, je l'essaierai. Un, un range écouteur pour, pour les petits. Oh, plein de petits range écouteurs en fait. Oh, mais c'est génial. On va en faire gagner. Eh bien tiens, euh, on en parlera demain. Marion vous en parlera demain parce que je n'en ai pas parlé aujourd'hui. j'avais pas vraiment le cœur à ça. Mais on organise notre prochain Naotech Drink. Donc rendez-vous IRL. Et je pense qu'on fera gagner quelques porte-écouteurs comme ça. Ils sont super avec la cocotte. Euh, la marque c'est euh, Phil. Euh, Phil Made in La Rochelle. Donc c'est une marque de La Rochelle. Allez voir sur leur site. Je continue hein, parce qu'il y a encore des choses. Et euh, Gâteau Mariem, ça a l'air aussi euh, d'être fabriqué à La Rochelle. Donc je leur fais un petit peu de publicité. Oh, oh la vache Carrément une grosse galette. Un gros... Oh Alors là, je suis content. C'est une galette Saint Sauveur. Euh, Gâteau, une grande galette. Ah une grande galette Saint Sauveur. Mmh, ça va être bon. Je vais m'en faire tout à l'heure avec le café. Et elle nous a même, Et c'est vraiment trop trop mignon. Oh, elle est géniale. La petite cuillère Dark Vador. The force me be with you. Luc, je suis tonté. Ça veut rien dire, mais... Je... Voilà. Donc, mon petit Dark Vador cuillère. Excellent. Amanda, c'est trop adorable. Franchement, merci, merci, merci. J'adore et... Marion doit être... Euh, de, Marion, t'inquiète pas, je vais en garder si elle est encore dans la, dans la chatroom, Marion t'inquiète pas, je vais en garder pour toi Luc, je suis tenté manifestement, ça a marché vraiment un grand, grand merci Amanda Et écoute, euh, alors je sais pas si c'est euh, toi qui fabrique, si c'est ta marque Phil, mais on, on leur fait un petit peu de, de publicité, vous voyez c'est euh, Phil F Y L à La Rochelle qui fait ces petits portes écouteurs euh, qui sont euh, souples et assez pratiques euh, donc ça a l'air assez sympa et puis la marque Gâteau Mariem euh, donc qui nous a, avec tous ces super petits gâteaux euh, qui viennent de La Rochelle et ben écoutez, je vais quand même donner quelques consignes si certains sont déjà en train de prévoir des colis euh, envoyez nous quand même plutôt euh, des euh, denrées euh, longues conservations euh, j'ai pas envie qu'on se retrouve avec euh, des tripes euh, des tripes sous aluminium ou ce genre de truc euh, évitez aussi hein, tout ce qui est on n'est pas l'apéro du capitaine donc pas d'alcool euh, n'envoyez pas d'alcool de spécialité alcooli alcoolisée de votre région euh, Marion et moi on boit très très peu euh, donc euh, gardez plutôt la bouteille pour vous euh, si, pas de maroilles, effectivement, pas de fromage, pas ce genre de truc euh, Charcuterie, allez-y mollo Non, je dis ça parce qu'à l'époque de Scuds, on avait reçu aussi pas mal de petits colis On avait reçu des saucissons et des trucs Et il y a la fameuse histoire du saucisson corse que Philippe avait gardé sous son évier Et qui avait complètement pourri et qu'on a dû manger en direct Et j'ai encore la nausée en y pensant donc si vous avez envie de nous envoyer un colis, euh, avec vous pouvez nous envoyer de, voilà ce que vous voulez, des t-shirts, des petites choses, des trucs rigolos, mais plutôt des denrées euh, non périssables ou en tout cas longue conservation, euh, des petits paquets aussi. Hein, Je n'ai pas envie de devoir aller à la poste euh, chercher vos paquets, j'ai pas le temps. Donc des petits paquets et si vous voulez l'adresse, vous nous écrivez à nowtechtv.com, on vous donnera l'adresse pour pouvoir l'envoyer pas de sextoys, pas de trucs graveleux, euh, je préviens, celui d'Amanda, je l'ai ouvert en direct avec vous, mais les autres, je les ouvrirai avant de les ouvrir avant vous. J'ai pas envie qu'un truc me saute à la gueule, ou de sortir un gros sextoy, ou ce genre de choses. Donc, euh, pas de, pas de farce et attrape. Et, j'ai envie de dire à notre époque, avec ce qui arrive à travers le monde, évitez de faire, euh, éviter de m'envoyer une horloge qui fait tic tac par la poste ou ce genre de choses aussi. Hein. Euh, voilà, pas de blague, pas de blague. De, mais par contre, si vous voulez promouvoir, voilà, des produits de votre région ou ce genre de choses, non, je veux pas de, oui, je veux que des tech toys. Par contre, si vous voulez m'envoyer, alors, j'ai besoin d'un gros PC de gamer cette année donc je veux bien un gros PC de gamer j'ai besoin euh, bah, tous les smartphones hein. vous pouvez m'envoyer des smartphones hein, pour que je les teste mais vous me les envoyez je vous les renvoie pas hein, je vous précise euh, j'aimerais bien aussi hein, les derniers appareils photo de chez Sony là ceux à 5-6 000 euros hein, les gros boîtiers euh, donc ça aussi hein, vous pouvez envoyer il n'y a pas de problème effectivement un Nokia 3310. non non on m'en fout <rire> Quoique, alors pas maintenant, mais si quand on va déménager, c'est pas encore tout de suite, mais quand on déménagera, si après vous avez des trucs rigolos, des vieux trucs tech qui pourraient aller dans notre décor, peut-être que je ferai un appel au don d'un vide grenier de vos trucs tech. Ah, tu as raté le l'unboxing. Eh ben écoutez, écoute, il faudra que tu le revois. Allez, je prends 2-3 minutes. Euh, quoi qu'on a encore cinq minutes hein, avant 9h. Euh, T'as vu écrit la FNAC prochaine émission spéciale? Ah, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Des caleçons, alors je suis plutôt tu sais à mon âge les caleçons, c'est pas forcément un ami, donc plutôt boxer hein, que des caleçons. Non, je vais pas déménager en Finlande. Euh, du cassoulet fait de ma... ouais éviter euh, des, des trucs aussi hein, comme vous savez j'ai quand même des problèmes de surpoids euh, je suis pas la personne la plus maigre du monde donc éviter de de et mon péché mignon c'est la bouffe hein, donc euh, euh... Non, non, mais je déménage pas. <rire> Ça y est, la hein? Mais tu pars. On va plus avoir le fond rouge. Qu'est-ce qui se passe? Ne qui... vous inquiétez pas, vous avez le temps. On, on déménage pas tout de suite. Mais c'est évident enfin avec, avec Marion, on va certainement au, au fil du chemin prendre un appartement ensemble. Tu as une question, je t'écoute, Clash Rose. Oh, on restera à Paris, hein? le boulot de Marion est à Paris. Quelle était ta, ta question Clash Rose On peut acheter Sophia. Ouh. On remarque, ça serait rigolo d'avoir Sophia pour euh, présenter. Slim Fast et sucrète. Non, parce que ça, ça partira direct à la poubelle. Est-ce que j'ai vu un pull orange Pourquoi pas Non, pas d'andouillette. Euh, quand prochain feature avec l'ADC DC Jérôme on va laisser reposer un peu l'apéro du capitaine. Est-ce que j'espère je, que j'ai pas raté ta question? J'attendais ta question la rose clash. Repose là. Euh, des gâteaux secs orientaux, oui mais petites quantité parce que c'est très sucré hein, les gâteaux orientaux. Euh, J'aime bien mais vraiment toute petite. Envoyez des toutes petites quantités. Du foie gras si c'est en conserve, oui. Euh, non, pas de beurre de cacahuète Non mais hey, m'envoyez pas n'importe quoi euh, euh, pour être unboxé dans l'émission. Envoyez-nous euh, des trucs, des spécialités régionales, des trucs euh, sympas quoi. La moutarde, alors je suis assez peu consommateur de moutarde. Ton iPhone est tombé dans l'eau, il marche, mais j'ai peur de l'oxydation. Alors. Clash Rose, c'est une bonne question. Ton téléphone est tombé dans l'eau, il marche, mais si est-ce que genre il est tombé euh, dans l'eau hier Moi, je te conseille de l'éteindre complètement, de le mettre dans du riz euh, qui va absorber l'humidité et de bien le laisser sécher. Parce que ce n'est pas parce qu'il marche tout de suite, après que tu l'es sorti de la cuvette des chiottes, euh, qu'il ne va pas faire un court jus derrière. En fait, le vrai ennemi des téléphones avec l'humidité, c'est de faire un court jus. Elle l'a déjà mis dans du riz. Eh ben, écoute, en tout cas, il faut vraiment, vraiment qu'il soit ultra sec. Ça fait deux semaines. Écoute, au bout, au bout de deux semaines, s'il marche quand tu le rallumes, euh, ça devrait marcher. RVB, repose ta question. Euh, je, je, je vais essayer d'y répondre. Mais tu vois, ça va vite. Petite question. Est-ce que vous avez déjà parlé des casques VR, les pas chers et les applis OS dédiés? Alors. Euh, on a fait un test du tout premier Oculus sur la chaîne YouTube euh, où je donnais d'ailleurs mon opinion il y a trois ans sur la réalité virtuelle. Euh, là, on a le casque de Samsung, le Galaxy Gear VR. J'en parlerai quand je ferai mon test complet du Galaxy S7. Donc ça va pas être tout de suite, tout de suite, euh, mais j'en parlerai. Mais euh, pour l'instant, non, on n'a pas fait vraiment, vraiment d'émission sur les casques VR. Euh, j'aimerais bien tester l'Oculus et le Vive etc mais le problème c'est que j'ai pas de bon PC j'ai pas de PC pour les faire tourner et que tout ça est un petit peu cher et que j'ai pour l'instant j'ai essayé de contacter Oculus et j'ai pas de réponse pour m'en faire prêter donc pas sûr qu'on qu en teste Tristan alors Tristan est en, dans une grosse phase de travail là. Euh, il bosse beaucoup il fait beaucoup de photos mais il revient Tristan euh, Peux-tu nous parler des derniers appareils Sony à 5000 euros Non, enfin je t'en ferai pas le test, mais euh, effectivement bah, c'est tous euh, les A7R, A7S, etc. qui sont des appareils photo qui font bien envie, même si, en fait je dis que je les voudrais, mais je vais attendre que euh, Sony mette vraiment le, les écrans euh, touch sur tous ces appareils photo, parce que j'ai vraiment pris l'habitude de, de l'écran touch et j'aurais du mal à m'en passer. La, euh, oui, euh, l'A7S2 est absolument... Alors oui, euh, je renouvelle mon matos photo-vidéo. Certains d'entre vous le savent, je me suis fait voler tout mon matériel de tournage. Euh, et là, ça y est, c'est commandé. Je vais recevoir donc un Panasonic G7. Avec un joli objectif 42,5 mm, ouverture 1.7. Euh, donc, j'ai recommandé. C'est un... Bon, j'avais pas... En fait, euh, voilà, je pouvais pas renouveler complètement le matos... Euh, qu'on qu m'a volé euh, j'avais moins les moyens que la valeur du matos qu'on m'a volé mais finalement on va gagner au change puisque euh, le Panasonic G7 en fait je voulais prendre le GH4 mais je vais attendre le Panasonic GH5 en tout cas les annonces du GH5 et euh, le G7 est une excellente caméra très abordable euh, vous l'avez aujourd'hui entre 700 et 800 euros avec un objectif de kit et qui sera une excellente caméra B si je prends un, un GH5. Prochain tournage alors là on est en montage avec Karina on monte un gros, gros une grosse émission euh, qui va être un peu longue en fait on a fait un comparatif très très détaillé en photo et en vidéo entre le Samsung S7 et euh, l'iPhone euh, 6S Plus il est 9h01, merci de me rappeler à l'ordre, GOT347. C'est donc vraiment la fin de ce Q&A. Si vous avez encore des questions, eh bien, vous me les poserez demain. Je vous souhaite une excellente quid de l'autonomie de l'iPhone SE. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas te dire. Je... Tu sais, je suis pas comme certains youtubeurs qui vont me dire les choses avant même d'avoir le téléphone en main. Si j'ai l'iPhone SE, je le testerai en long et en large. Et je vous donnerai après, au moins un mois d'utilisation, une opinion sur la batterie. Nous, c'est notre manière de fonctionner. Très bonne journée à tous. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont découvert aujourd'hui. Et passez une excellente journée. Et vous retrouvez Marion demain matin. Ciao tout le monde